0: Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site ConfissõesPastorais.com.br. Eu sou o Pastor Júlio Distrital de Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. E eu sou o Pastor Diego Barreto Distrital de Pedreira, em São Paulo Capital. E este é o seu Biblecast. 99 de EQ 99, Júnior Temporada 2013 Temporada 2013 De volta, olha aí Para aqueles que achavam Que não voltaríamos mais Tom... Eu acho que era só nós dois, né? Esses que achavam que a gente não voltaria mais <risos> É verdade <risos> Nós dois Estamos de volta aí pra você que já estava desanimado, falando cadê o Biblecast, o Biblecast sumiu. Nós estávamos de f... merecidas férias. E, e essas férias foram umas férias diferentes, de Por que foi diferente, Júnior? Chamamos os heróis pra participar dela. Chamamos os heróis? Sim! Como assim? Sim! Biblecast 100 Ah, no ok! Próximo. Ok. Ela foi diferente, essas férias realmente foram diferentes, porque no meio a gente teve que trabalhar, né? Exatamente! <risos> É, Exatamente. Muito bem. Fizemos o evento do BibleCast 100. Que estará você poderá ouvir o que nós falamos, os temas gravados lá né, no BibleCast 100, a partir da semana que vem. <risos> Ah, chegou a hora, Diego! Chegou a hora, Júlio! O centésimo Biblecast, hein? O centésimo vai aparecer e, junto com o centésimo, nós vamos soltar pra você na quinta-feira, um dia antes, o vídeo, Júlio. O vídeo mostrando ali o começo, os bastidores, os heróis que estavam presentes. A gente vai mostrar pra você como é que foi a festa do Biblecast 100 ao vivo E Diego, nós trabalhamos nas férias e valeu a pena Porque chegaram heróis novíssimos aí, Diego Muito bem, chegaram vários heróis Heróis famosos, heróis famosos É verdade Já era herói, já tinha falado que tinha já ouvido o Biblecast uma vez pra mim Aliás, foi no Twitter, né, que ele falou É, não, mas vira herói quando publicamente se declara Publicamente se declara, é verdade Eu não sabia, eu não sabia ele Quando ele falou pelo é. Twitter, eu fiquei sabendo que já ouviu É isso mesmo, então um abraço aí para André Leite André Leite, que está apresentando o Código Aberto na Novo Tempo não é? E sem nenhuma demagogia aqui, eu falo para todo mundo ouvir Que está fazendo um bom pode trabalho falar, Pode falar, pode falar Está arrebentando lá, no Código tá. Aberto e é isso aí, um abraço É, cara, um abraço aí, André Leite para toda a galera aí do Código Aberto Da Novo Tempo, você tem que criar alguma coisa Para o André Leite um, um título, né? Isso, é <risos> Ah, é o nosso querido Daniel San, da TV Brasileira <risos> aí. Daniel San, da TV Brasileira Gostei Apresentando aí O Código Aberto Ok, Diego, como é que começamos esse ano novo? Começamos esse ano, Júnior com muitos e-mails. A gente tem e-mail para ler aqui do dia 28 de dezembro do ano passado. Ou seja, vamos sincronizar os e-mails. Biblecast. E-mail. Bible, e nós temos vários meios aqui, tem meios aqui que não vão ser lidos porque não dá ou porque o assunto já foi falado em outros programas, tipo camiseta, DVD, esse ano a gente vai ter camiseta, então fica tranquilo que a gente já vai lançar essa campanha aí pra você poder comprar sua camiseta. E o DVD não é com a gente, eu não sei de DVD, a gente não sabe DVD, não tem nada a ver com DVD, meu amigo, você que tá ouvindo a gente, você que ouve o podcast que é o DVD do BibleCast, não é com a gente, a gente não grava DVD. É que os heróis, cara, eles já têm agora, eles já são um negócio à parte, né? É verdade. Eles criam as coisas aí. Eles têm os heróis, alguns ouvintes, né, como por exemplo, a Fernanda do arquivoadventista.blogspot.com, ela gravou uns DVDs aí e, e ofereceu eles, mas não é a gente, entendeu? Não é não é nós. Os nossos programas estão na internet, no iTunes ou no biblecast.com.br, patrocinado por Ederson Peca, outro herói. Ok. Ok? Então vamos lá, Júnior, primeiro e meio de dezembro, dia 28 de dezembro, Denis Moreira. Vamos dar e-mail. O dia que a gente vai ler todos até chegar aqui? Como assim? A gente vai sincronizar tudo essa semana? Não, essa semana Não. Essa semana a gente vai começar a ler os e-mails, gente Ah, tá bom, porque... Né? Senão começar. ninguém vai aguentar esse programa o aqui O programa vai ter essa leitura de e-mails Vai ter assim... É, vai fazer parte de dois episódios E três... Vai depender <risos> Vai sincronizar, vamos sincronizar Vai depender da nossa capacidade de leitura E comentação De comentação, <risos> de comentação. vamos comentação. <risos> Sem muitos efeitos especiais, Júnior Muito bem, então vamos, vamos lá. lá Como assim efeitos especiais? É, você fica inventando os efeitos aí <risos> Fica pedindo come... barulho de elefantinho Barulho okay, de Mary okay. Poppins eu não okay, sei disso, okay. que eu acho. De Mary Poppins é bom <risos> ah, Qual seria o barulho de guarda-chuvas Que voou Vai, cara <risos> Começa, Denis Moreira Denis Moreira Vamos lá, bom dia Pastor Diego e Pastor Júnior Ó, E-mail do longínquo, 28 de dezembro Me chamo Denis Moreira Escrevo este e-mail enquanto ouço O Biblecast número 98 Que foi o último Foi o último Sabe, antes de... Então tá tudo certinho, tá. Sabe, Antes de entrar nos detalhes, quero dizer-lhes que o Biblecast mudou minha vida. Conheci o Biblecast esse ano, por incrível que pareça, apesar de ter nascido na Igreja Adventista, ouvia podcasts como Nerdcast e outros, e programas nada construtivos de rádio. Aí começa a minha história. Júnior, Nerdcast, aproveitando que foi citado aqui, para quem ouve Nerdcast e tá ouvindo o Biblecast, quero dizer para você que a gente já entrevistou o Alexandre Ottoni, e Foi. já entrevistou também o Eduardo expor né? Foi. E, e eu gravei um vídeo com ele na Campus Party, inclusive, né? Que ele falando que ele ia gravar um assunto sobre Deus e ia me convidar. Até hoje não gravaram sobre Deus, né? Mas, Júnior, eu quero, eu bem, eu né? quero deixar bem claro aqui que o Biblecast <risos> não é cópia do Nerdcast. Algumas pessoas chegam a pensar isso, sabia? Ah, mas dá pra ver que não é, não, Jan. Então, eu só quero deixar claro. <risos> Ok? Não, é por isso é. Claro que a gente sofreu, né? Ok. impacto. todos sofreram. Claro, tá? Vamos lá. Hã? Sofreu impacto? É, cara. Claro, o Nerdcast ele serviu pra dizer pra gente que dava certo aquela ideia que a gente tinha tido um dia de gravar nossas conversas. Foi só pra ele serviu. Mas a gente não imita. O. Nada, a gente não quer imitar nada de lá. Na verdade, a gente tá tentando fazer um podcast totalmente diferente. Se alguma coisa parecer, foi sem querer, entendeu? Tanto que eu fui inspirado, né? Quando você me contou a ideia. Uhum. É pelas eu pelas mesmo. mesas pelas mesas redondas de debate futebol em rádio. Exato. Lembra que eu falei pra você? Lembro, exato. ah, igual os caras comentando futebol. Exatamente. Então, mas fica aqui uh, uh, o mérito né, do Nerdcast por ser de vanguarda mesmo. Foi o primeiro que fez bem feito e triunfou no Brasil, né? É isso, cara. Mas nós não copiamos o modelo, ok? Ah, Diego, acho que nem precisa, cara. Ah, eu, eu não gosto. Você não gosta, eu cara? fala que imita alguma coisa, eu fico irritado. Não, cara, mas tem uns caras que imitam, dá pra ver. Não, <risos> tem uns caras que fazem igualzinho. É, cara, dá pra ver, <risos> Mas vamos lá, vamos em frente Não, tanto não tem Vai, vai, vai Sempre fui membro da igreja envolvido com música, quartetos, corais Após passar por alguns falsos revamentos pessoais Tive alguns problemas na igreja adventista enquanto era ancião E alguns atritos com pastor Olha, cara, e entrei no fundo do poço, cara Bem-vindo ao clube <risos> Meu casamento quase acabou, diz ele Não sentia vontade de nada Que dizia respeito à igreja Sobe música de Tá tocando o coração Vai, cara. Estava só, só... Todo afundado E numa noite quando tudo parecia tomar um caminho Sem volta, eu estava me tornando um homem A quem Deus não poderia salvar Eu e disse Se tu estáis, meu Deus, eu quero pela primeira vez Na minha vida Fazer-te uma entrega completa porque, pasmem vocês, com 31 anos de idade, não havia me entregado a Deus completamente ainda. E aí começou uma mudança na minha vida durante a noite. E no outro dia, o inimigo tentou, de todas as formas, fazer com que eu desse um fim na minha vida. Eu tô vendo aí, Tio? E aí, cara, nervoso isso, hein? Nem trazendo à minha mente todos os meus erros e defeitos. Mas, nesses momentos, Deus sempre me mandava sinais de que estava por perto. Duas semanas após esse dia, ou essa noite, fui convidado para pregar. Olha que maravilha. Nossa! <risos> é, é, bem, é bem de Deus essas coisas. É, cara. É sempre assim, te desconcerta, mudo, põe hum. muito de cabeça para baixo, assim, de repente. A gente é, fala... Não me achava digno, mas acredito que cristianismo é mudança. Foi então que fui procurar assunto para um sermão e encontrei o Biblecast. Olá, Olha aí! <risos> que legal! O primeiro que eu vi foi o 59. Nunca esquecerei, dizer ele, sobre a oração, porque queria pregar sobre a oração, mas acabei não pregando sobre esse assunto e sim sobre o homem que Deus não pode salvar. Olha aí! Mas decidi, mas decidi que eu viria Mais desse tal de BibleCast Afinal eu tinha gostado do modo como era feito E virei um herói anônimo Mas um herói e viciei no BibleCast Eis é um herói uh, moreira Tornando-me Um sincronizador Galciano Salva de palmas Salva de palmas Salve de, ah. de palmas porque eis o tempo já chegou em que os verdadeiros sincronizadores sincronizarão conforme Gauss de, de espírito de Gauss <risos> é assim que faz sincroniza. é assim que faz, isso mesmo você que tem transtorno escute <risos> o último e escute o primeiro até juntar é isso, cara <risos> Ai. minha história não acaba aqui porque Deus não faz nada pela metade Ouvindo os programas, senti uma profunda vontade de fazer teologia. Ó, oh. Nossa, <risos> tô gostando. A história tá legal, gente. <risos> tá legal pra caramba. Mais casado com 31 anos, pai de família e com... Minha esposa esperando o segundo filho. Minha esposa esperando o segundo filho e estava me achando velho pra fazer outra faculdade. E não só isso, mas uma que irá com toda certeza mudar o rumo da minha vida e da minha família. Então eu estava ouvindo o Biblecast em que o pessoal do escolher Ser Pastor... Entrevista, o aluno de teologia mais e mais... Imagina. Mais novo e mais velho. E vi que o cidadão estava começando teologia com 49 anos. Fiquei muito impressionado com isso, mas decidi deixar na mão de Deus. Eu e minha esposa fizemos planos para 2014. Eu vim fazer teologia. Comecei a orar a Deus e ver o que Ele quer. E não o que eu quero. Então fui chamado para o Ancionato novamente, aceitei o chamado, porque desde aquela noite tinha me proposto a não negar nada que Deus me chamasse. Assumi muitas responsabilidades, mas o Biblecast teve e tem papel importantíssimo na minha história. Fui a, um, fui a uma vigília jovem, onde tomamos a decisão de criar uma classe bíblica e também de ir para o Caleb nas férias. Sim, eu e minha esposa tomamos essa decisão. <risos> Ele tá com algum problema na barra de espaço do teclado dele, eu não sei se ele escreveu <risos> no celular, e a palavra sim eu ficou sim meu. Eu tô indo bem aqui, velho. <risos> tá indo bem, vai. Tá conseguindo fazer a separação enquanto lê, vai. Hoje Deus me deu não mais duas classes bíblicas, das quais sou muito grato a Deus e a vocês. Sim, a vocês, pastor Diego e pastor Júnior, somos nós, Diego. Nossa, Deus é louvado. Porque muitos assuntos e a motivação de trabalhar para Cristo partiu de vocês. Uma classe bíblica com os pais de alunos da escola adventista aqui da minha cidade, onde minha esposa é diretora. Olha que legal. <risos> e outra numa clínica de reabitação de droga. Puxa vida, palmas, palmas. Palmas, Deus. Deus. Palmas, palmas, porque... Que trabalho legal, hein? Cara, olha isso! Difícil. Né? Ah, Diego, eu tava com tanta saudade disso. Nossa, acho. cara, é verdade, cara. Então eu já... Ah, eu, eu tô aqui. Que... Ai, que legal, hein? Vamos lá. Amigos, creio que posso chamá-los assim, mesmo sem conhecê-los pessoalmente, mas é lógico. E vocês têm uma missão grandiosa. Seus Biblecasts têm mudado a minha vida, já li e comprei vários livros indicados por vocês, tais como Fator Melquisedeque e Portadores de Luz. Olha aí o Nespresso, olha aí o Nespresso acho que tem que patrocinar nós, hein? É, cara, tá vendo aí, cara? Olha aí, Rodrigo Foles. Os caras estão cara comprando os livros, cara. Olha aí, Foles. Uh, presta atenção, hein? <risos> Preguei vários sermões inspirados no Biblecast, como o efeito borboleta e na plenitude dos tempos. Mas, pastores e Deus não faz nada pela metade, nem por acaso. Hoje, minha esposa e eu estamos felizes. E, de uma quase separação, nosso casamento está sendo restaurado por Deus, que nos deu, de presente, mais um filho que nasce dia 10 de janeiro de 2013. É, vem, Denizinho. Já nasceu, cara. Já nasceu, verdade, cara. Já tá formando na faculdade e o prazer não volta, né? <risos> <risos> Olha aí, querendo saber o nome do, do menino É, um dos motivos pelo qual não poderei estar no Bubblecast sem assim ao vivo Tá lá, tá vendo, Diego? Nossa, cara Você sabe que gente grávida foi, né? É verdade, foi <risos> E já nasceu também O filho dele nasceu dois dias antes Foi Mas quem sabe nos 200, seria uma... Profecia? Profecia? <risos> vai, 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 vai acabar sendo mesmo Deus me deu uma responsabilidade enorme de continuar no Senado da minha igreja para 2013 e também vou participar do projeto Caleb em janeiro de 2013, que já participou, outro motivo pelo qual não poderei estar no BibleCast sem. Amigos, já me estendi demais, apenas queria expressar o quão importante tem sido o trabalho de vocês, não só na minha vida, mas com certeza na vida de muitas outras pessoas. Mandei um e-mail recomendando o BibleCast para muitos irmãos e jovens da igreja. Amigos meus, às vezes dizem que tô chato com esse negócio Negócio do ah, Isso filho. é uma síndrome. Isso é Olha a síndrome. Aí, Todo mundo fica viciado, de, segundo eles, no Biblecast, fica assim. É fica normal? Assim. Eu conheci, Júnior, fui, fui numa igreja, é, igreja de Tucuruvi, um, é, um abraço claro. aos heróis de Tucuruvi que estavam lá, e conheci um menino chamado Gabriel. Que me contou, Juno, que ele achava hum. chato o Biblecast. Ai, tá vendo? Ele falou que ele ouviu umas vezes, assim, que o um amigo dele que faz teologia lá no IAN, que eu agora eu esqueci o nome, desculpa, mas ele, o amigo dele faz teologia lá no IAN hoje, né? Começou esse ano, primeiro ano, olha aí, eu vi no Biblecast ano passado. Perturbou ele ele falou assim: ai rapaz, tentei ouvir, mas achei chato esse negócio, até que eu achei o as crônicas de Nárnia lá. E aí, a partir do 29, ele passou a ouvir firmemente o Biblecast e virou um chato também. Virou. Um abraço aí né, pro o Gabriel do por ouvir. Diabiro, continua aqui, ó. Inclusive, tá. vendia alguns pendrives, cara. Hum. Mas dentro deles copiava vários Biblecasts. Essa técnica é boa. A missão inicial de vocês está sendo cumprida. Aproximar os membros da teologia... Aprendida pelos pastores. Caraca, ele entendeu, Júlio, é isso? Cara, entendeu, cara? Nossa, louvado Deus. Cara, tem um monte de gente fazendo teologia, cara. Nossa, vai! Não poupeu esforços, um dia Deus os recompensará. Continue mudando vidas com esse trabalho fantástico que Deus plantou no coração de vocês. Um forte abraço, seu irmão em Cristo e herói do BibleCast, Denis Moreira! O primeiro caçador do BibleCast. Ah! <risos> Porque ele é da igreja de Caçador em Santa Catarina. Cara. <risos> olha aí, cara. O Caçador do Biblecast, cara, é o seguinte. Aqui termina o Biblecast. Acabou. Tá certo? Acabou. Vou ler mais e-mail? Não, acabou. Acabou. Chega. Tá lido. Não vai ter nem um tema, nada. Que tema? Já foi. <risos> é, é isso, nem esse... Biblecast 99, porta fecha. Até mais.
1: possible it's possible but you feel so responsible for
0: keeping you down for keeping you down ai tudo é, poder juro tudo poder aí, cara. nossa eu vou dormir renova começamos renova vamos firme juro toda semana hein Toma. nossa ombros soltos cara <risos> Começamos aqui sendo renovados. E olha que não colocamos esse primeiro porque era o primeiro, não, hein? Não. É porque, porque era grande, sei lá, porque tinha uma boa história. Não, a gente não lê. Não, a gente foi na sequência só aqui. Só um detalhe pra você que manda e-mail pra gente: a gente só lê quando vai gravar. Então, ah, a gente não lê antes, é certo? O seu e-mail, quando você envia, ele fica na geladeira, literalmente, até a hora que a gente abrir pra poder pra gravar. gravar o programa. Então a gente Eu não tô... lê o seu e-mail antes. O máximo é ler o título assim, ó. Ih, Fulano de tal mandou e-mail aqui, Júnior. Mas depois a gente lê, entendeu? Entendeu? Como a gente tá fazendo agora. Então, a primeira vez que a gente lê essa história do Denis e é todo poder, cara. Valeu, Denis, por ter escrito, por ter contado pra gente essa história. Muito bom. Deus seja louvado. E que ele te abençoe aí na sua missão, nessa, nesse rumo que você tá indo. Cara, que legal, cara. Paulo Roberto. Vai. Paulo Roberto. Olá, pastores. Vai. Meu nome é Paulo Roberto. Tenho algo a dizer a vocês. Já faz um ano que estou um, um pouco desanimado em ir à igreja. Aí, cara, quanto mais a gente lê, mais a gente lê, cara. Vem, Paulo Roberto. Mas desde que comecei a ouvir o Biblecast, sinto que o Espírito tem, Santo tem tocado o meu coração. E depois de muito tempo, comecei a sentir algo que fazia tempo que não sentia, e a vontade de ir para a igreja, a ser a diferença. Ai, tá vendo, E, e tenho, como vocês mesmos dizem, sido um sincronizador. E tenho feito muita propaganda do trabalho de vocês. E posso dizer de boca cheia que sou um herói do BibleCat. Herói. Espero que vocês continuem esse trabalho maravilhoso. E pode ter certeza que Deus está com vocês. Ah, uma observação. Adorei o episódio 98. Faz anos que eu, estarei, que eu queria escutar essas palavras. E com certeza estarei lá no evento do episódio 100. Um grande abraço. Júlio, Paulo eu sei Roberto. quem é Paulo Roberto. Eu claro. sei. Cara, você não tá entendendo quem é Paulo Roberto. Eu vou te dizer, eu vou te dizer, é que esse e-mail que ele mandou pra gente foi em dezembro de 29. Dia 29 de dezembro. Eu sei quem é, cara. Que foi antes do evento. Hoje, no dia 12 de abril, cara, Paulo Roberto é o cara que está pregando agora no Hangout dos Heróis. É, cara? Você tá entendendo? Você, você tá entendendo? Ele foi, cara. No dia 29 de dezembro, ele mandou um e-mail dizendo assim, eu. Estou Tava desanimado. Hoje, no dia 12 de abril, ele tá pregando no Hangout, que é o culto que os heróis fazem toda quinta-feira, ao vivo na internet, Júnior, Você sabia disso? Você viu? Eu sabia? Sabia? Cara, tem o um culto de domingo na igreja, tem o um culto de quarta na igreja, tem o um culto de sábado na igreja, mas na quinta tem o um culto dos heróis na internet, cara, no Hangout. Tem o culto dos heróis, cara. Que é organizado pelo pastor Paulo Scarassati Que na verdade é o herói Paulo Scarassati Que agora eu tô chamando de pastor Porque ele tá cuidando do culto, né? Sim Um ancião, um ancião Um ancião, Paulo Escarassati, O herói Ele cuida dos hangouts, cara Ele organiza ali com Elias Fernandes A Michela já pregou Ele já pregou e hoje o Paulo tá pregando e eles fazem um culto online, cara. Olha que legal. Cara, ele tá pregando agora, né, cara? tá pregando agora. A gente não tá com vocês aí porque a gente tá gravando aqui, tá? É, porque vocês só reclamam, a gente não faz bubblecast, então Isso. deixa a gente fazer. Exatamente. <risos> e ele tava lá. Eu conheci ele lá. Lá no dia do, do evento ao vivo. Olha que legal. Viu como é que é legal ficar sem assim, fazer bubblecast? <risos> que fica parecendo, fica parecendo meio cidade de Deus, né, cara? Os flashes voltando assim, entendeu? <risos> Nossa. Tá. É grande Sim. referência que você tem de Flash da Cidade de Deus. <risos> ok, ok, cara, Foi, okay. foi indicada ao Oscar de melhor roteiro, cara. Ah, mas... Não... A okay. única indicação brasileira de melhor roteiro no universo. Tudo bem, tudo bem. É que você gosta de citar o cinema nacional, né? Entendi. Mas vou citar quem? Agora cara? é o seguinte. <risos> importante não. é que eu... Tá bom. Crash, Crash. Não, não. Igual Crash, cara. Que volta e vem. <risos> Importante notar que o Paulo, ele começou a ouvir... Ele, ele é sincronizador, mas ele é sincronizador gaussiano também. Então ele ouviu o 98, por isso ele participou do 100. Tem é, muita gente imagina. que não participou do 100 porque tá ouvindo lá para trás, cara. É, o cara... Tem gente lá no 12. Aí ele fica querendo vir um atrás do outro... E aí, acaba dançando e ficou fora da, do evento, né? Podia ter uhum. participado. Não é o caso de Paulo Roberto. E eu não sei nem por que você está falando isso, porque quem sincroniza desse jeito também não está ouvindo hoje. Mas o dia que ele chegar aqui, eu quero que ele tenha um grandíssimo arrependimento. Uhum. E, e se você está chegando aqui, ô sincronizador, vai lá pro Biblecast 157 e ouve ele agora? Não, você faz as brincadeiras. O cara que vai chegar aí vai estar tá no 188 e ele vai ouvir o 157 primeiro e não vai entender porquê. Vai ouvir o último que tá gravado. Na verdade, o mundo acabou, porque teve uma bomba atômica que explodiu lá na Coreia, e etc. Certo. Na verdade, você tá fazendo o download desse no iTunes Celestial, né? Isso. Jesus falou <risos> e tal, você tá ouvindo no iTunes do céu aí. Muito bem. Júnior Duarte... Olha de quem que é esse e-mail, cara. Júnior Duarte, cara. Ele, ele mandou esse e-mail antes do Webcast 100. E, Júnior, eu quero dizer pra você que lá no programa, ao vivo... Eu mandei o seu recado e eu disse que você tinha mandado esse e-mail pra gente. Dizendo que você queria estar lá, né? E olha só o que ele fala, ó. Não pude ir, mas tô acompanhando esse momento célebre da história do nosso planeta. Olha aqui. <risos> Abraço aos meus amigos heróis. Ele devia estar ouvindo ao vivo quando ele escreveu. Isso foi exatamente no dia 12 de janeiro, no dia do evento, às 18 horas. E olha o que, é que ele mandou aqui, cara. É. Contagem regressiva para o reinício das pichações, cara. Olha aí, ele tá dizendo que ele vai voltar pro Face, hein, galera, dos heróis. É, tá vendo? Vamos orar aí pro, pro Júnior Duarte voltar de vez pro Face, hein? Vem. Voltando pro grupo Heróis do Biblecast. Se você está ouvindo esse programa agora, está começando a ouvir, sabe é que nós temos no Facebook um grupo chamado Heróis do Biblecast, onde se reúnem aqueles que ouvem o programa e querem conversar lá e discutir sobre as coisas que a gente conversa. Ok. Júnior, Talita, Thalita, mandou Feliz Sábado, sou ouvinte do BibleCast Não ouvi todos, mas uma boa parte Simplesmente adoro o trabalho que fazem Estava olhando as camisetas E claro, gostaria de comprar uma Se, você se interessou pelo Adventistas em Resumo Thalita, a gente vai voltar a vender as camisetas Segura mais um pouquinho aí, tá bom? Seja bem-vinda aos heróis do BibleCast Thalita e de... Da onde, da onde, da onde, da onde, da onde? Não falou... Não falou. <risos> Ai, cara, eu fiquei... Nossa, da onde? Cara? Talita Zamboto. Valeu, Talita. Não falou. Não falou. Abraço. Então vamos lá. E-mail de Alexandre Santos, Diego. Júnior, eu li as primeiras duas linhas e já caí pra trás aqui. Vamos lá, então, cara. Bom dia, pastores Diego Júnior. Bom dia. Sou Alexandre Nascimento e moro na Praia Grande na Baixada Santista. Há 13 anos estou no caminho do Evangelho, batizado pela Igreja Congregação Cristã do Brasil. Olha aí. Porém durante esse tempo, algumas dúvidas vinham me perturbando a ponto de eu esfriar no caminho do Senhor hum. tá vendo que os e-mails hoje parecem que tem tema, né cara? é verdade, eles estão <risos> vindo no mesmo prumo ou seja, pouco me reunia com os irmãos da igreja e até quase não indo mais na casa de Deus. Também em virtude do meu trabalho, pois moro na Baixada, mas trabalho em São Paulo, gastando em média duas horas por dia no trajeto. Bom, no ano passado, 2012, um amigo e colega de trabalho adventista, entre muitas conversas que tínhamos, me apresentou o site de vocês. Entre muitas dúvidas, o tema inferno foi assunto que mais... Debatemos até que ele me apresentou o evangelho 72. Rapidinho, tem herói em Santos, a gente não sabe, cara. Tá vendo, cara? Se identifica herói de Santos. Quem é su Eu quero lembrar para vocês que quando você é entra mesmo, no cara? site, à direita tem o um mapa dos heróis. Se cadastra no mapa dos heróis pra a gente saber aonde você é, cara. Fala, é, não precisa dar o seu endereço, dar o endereço da sua igreja, dar o teu bairro, dar a tua cidade, não importa. Só se cadastra lá, põe o seu nome, diz se você é menino ou menina e diz aonde é que você mora pra gente povoar o Mapa Mundi com os heróis por aí. Então, à direita do site, Mapa dos Heróis, se inscreva lá. Ok. Diego, olha só. Daí, meus irmãos, a coisa... Desabora... Aí o um amigo levou o Biblecast 72. Que é, Diego? Sobre o inferno. Chega desse inferno. Chega desse inferno. Isso. Daí, meus irmãos, a coisa voltou a ter sentido. Escutei várias, vários Biblecasts e minhas dúvidas foram sendo respondidas. Inferno, profecia, santuário, etc. Aleluia, aleluia! Que legal, que legal, hein? Nossa, cara. A série do sábado, cara, esse retorno. Nossa, tá retornando mesmo, né, cara? <risos> Caramba, esses e-mails aqui. A série do sábado foi uma luz na minha vida. E embora eu já conhecia... O tema, porém, não com tanta profundidade Só agora Tomei a decisão de obedecer esse santo mandamento Porém, as dificuldades começaram a aparecer Daí senti a necessidade de entrar em contato com vocês Diego, será que ele tá vivo ainda? Nossa, que meu coração apertou agora Caramba Meu coração apertou, Alexandre Porque seu e-mail foi do dia 17 de janeiro Nós estamos aqui em abril Tá vendo? Vai, Deus sabe o que faz, vai Nossa, cara. os caras vão vir pra cima de nós É muito grande cara. Eles vão, vai Nossa. bom na verdade, existe um ponto que está difícil de resolver. Com a vida corrida que tenho... Tenho que trabalhar longe da minha cidade... Também com a obrigação, por parte da empresa... De ter domínio no inglês... Só me restou me matricular em um curso... Porém, no sábado... Estou praticamente na reta final do curso... Restando dois anos para acabar... E como eu já havia na época da faculdade... Desistido duas vezes... Eu me comprometi a concluir esse curso até o, o fim justamente agora, juntamente agora, pelo requisito da empresa. Até já vi outro horário nas quartas-feiras, mas corro um sério risco de nunca chegar no horário devido à locomoção. E agora, como conciliar isso, pastores? Será que Deus entenderia essa necessidade, essa situação? Tenho outras dúvidas para tirar com os senhores, mas no momento essa é que mais está me perturbando, que agora já formou, né, no curso? <risos> Estou muito feliz por ter conhecido com vocês verdades que eu nunca enxerguei. Acredito que Deus fez um movimento para me esclarecer minhas dúvidas através da internet. Nossa, que frase linda. Repete, repete. Cara, de novo, replay. Acredito que Deus fez um movimento para me esclarecer minhas dúvidas através da internet. Nossa. <risos> Objeto do meu trabalho, já sou programador. Nossa, olha aí, que legal. Tá vendo? Por fim, gostaria de ressaltar que estou decidindo em mudar para a Igreja Adventista, mas aquelas outras dúvidas que mencionei ainda estão me impedindo de mudar de vez. Cara, Santa Lila Espíndola, cara, é o que eu posso dizer. É. Também sou pai de família e minha companheira não aceita a doutrina adventista, está muito firme em criar nosso filho em nossa atual igreja. Mesmo assim estou indo aos cultos na igreja adventista, mas aguardando um outro momento, movimento de Deus para resolução deste problema. Desde já agradeço pela atenção e que Deus continue abençoando vocês nos seus ministérios. Um abraço. Ai, cara, que legal, hein? Como é bom a gente ver Deus agindo na vida das pessoas. Cara, eu tô chorando aqui, cara. E quando a gente fala ver Deus agindo na vida das pessoas, é, é vendo, vendo, você vendo Deus agir na sua vida e falando isso pra gente. Não é porque você tá falando que decidiu vir pra Igreja Adventista, não. É porque é legal pra caramba ver todo esse processo... Ver você crescendo na palavra de Deus, entendendo coisas que você não entendia antes, né? é todo poder. Ai. O Alexandre, é o seguinte, a gente tem que falar com você aí, cara, um monte de coisas. O Alexandre, é o seguinte, cara, você é da congregação cristã no Brasil e eu vou dizer uma coisa da congregação cristã. Se tem um povo nesse mundo que tem fé que Deus move as coisas, é o povo da congregação cristã, viu, Diego? É verdade. Eu tenho uma irmã aqui que eu vou falar um negócio pra você, cara. Irmão, filho, etc. O povo da congregação cristã, eles têm certeza que Deus fala com eles através das circunstâncias. Ele fala assim, ó, Deus tem que me mostrar, entendeu? Eles acreditam. E, e Deus fala com eles mesmo. E como ele está dizendo aqui, eu tenho certeza que Deus está chamando ele para algum propósito. Como ele mesmo já percebeu, Diego. Então, Alexandre, é o seguinte, cara. O seu curso de inglês aí, cara Mas a gente não vai responder aqui agora, não A gente quer conversar com você mais aí A gente vai responder aí por e-mail para você Porque cada caso é um caso, hein? Sabia, Diego? Então a gente tem que perguntar aí algumas coisas para ele O que eu sei, cara É que Deus tá chamando alguém da congregação cristã Porque Deus quer fazer um movimento grande E é por isso que você tem lutas grandes Porque a sua fé é grande as suas lutas são proporcionais ao tamanho da sua fé. Então, Alexandre, fica firme aí. Eu não sei, estamos em abril, né? Uhum. Não sei como é que você está indo aí. Manda outro e-mail para nós aí, para ver como é que você está fazendo, etc. O que, que você já decidiu, e aí a gente responde para você. É, Júnior, porque assim, ó, muita gente vai estar tá ouvindo agora e vai falar assim, ah, por que eles não falam aí para a gente ver? Cara, não adianta você achar que uma resposta vai ser para todo mundo. Cada caso é realmente um caso E a gente é, Dar essa resposta aqui Pode ser irresponsável com, com, outros casos. com outros casos, exatamente Que a gente não conhece circunstâncias Aí você vai falar assim, não, mas naquele caso vocês trataram assim, 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 assim Só que a gente tem coisas, por exemplo Tem coisas que a gente tem que perguntar aqui Pro, pro Alexandre Que não dá pra gente perguntar agora Ele não vai responder pra gente é, ao vivo, né é. Tem perguntas importantes para a gente poder traçar a circunstância exata que ele se encontra E a gente conseguir dar uma resposta realmente que seja pessoal é, é uma resposta também que a gente não quer dar em público Imagina só, Júnior, que a gente fala em público Vamos só imaginar que em público aqui, no, no, no programa, a gente fala assim, ó, você tem que fazer tal coisa. Aí, quem conhece ele vai falar lá, os caras falaram que é pra vocês fazerem. E você não é. tá fazendo, entendeu? É. Então, tá então, esse tipo de assunto tem que ser tratado pessoalmente. Nós vamos tratar pessoalmente contigo. É isso. E-mails maravilhosos, poderosos, incríveis... Valeu pro todo mundo que mandou. Tenho mais um monte aqui que a gente vai ler na semana que vem. E eu quero avisar aqui, de público... Vai. Que eu Escolhi Ser Pastor, você dê seus pulos pra fazer um programa, hein? Cara, Escolhi Ser Pastor, cara. Sabe por que que não tá saindo Escolhi Ser Pastor, Júnior? Por quê? Porque teologia não é bolinho, não, cara. <risos> vai fazer segundo ano, vai? Vai. Vai fazer. Não, não aguentaram o segundo ano, cara. É... Olha aí, ó. É, fico olhando. Cara, no segundo ano eu tinha certeza que não ia dar, cara. Nossa. Lembra que foi o ano que eu fui pra Campinas? Lembro, lembro, lembro. fazer Mas tinha certeza que não dava. Lembro. Eu lembro que 4 da manhã... Era um, era, era, nossas primeiras duas monografias saíram nesse ano. Foi, e a gente ficava até quatro da manhã. É né? engraçado que você fala monografia pra qualquer faculdade, é a última coisa que você faz, né? Que se chama TCC. <risos> a gente faz no segundo ano, já duas. Segundo ano, você vem fazendo, cara. <risos> não. Você vem fazendo. No primeiro você faz uma lá que eles não, não dão bola, mas já é, já. É. Porque no primeiro ano você não sabe fazer. É verdade, <risos> Fazendo o tempo todo cara. Muito bem, é isso aí, Biblecast Vamos em frente
1: Como posso eu mostrar Esse amor Sem fim Como posso Eu dizer Que ele existe Como posso em meu Viver Demonstrá-lo Posso ao mundo falar, ô oh como posso, posso eu mostrar esse
0: andar? A... Juro, esse Biblecast número 99, fim, cujo, título é cujo título é A Tirania dos Gremlins. Terminamos a temporada anterior do Biblecast com o Biblecast 98, obviamente, o título era? Fator Eclesia. E a gente falava sobre o Fator Eclésia, que é a questão de união. não é? Só que, Júnior, para ter união... a gente União tem... entre as pessoas da igreja, né? É, exatamente. União que forma o corpo, que forma a igreja. Ali, entre os irmãos, claro. Exatamente. No entanto, existe uma, uma pedra de tropeço para essa união. Existe um, um problema aí que sempre ocorre quando a gente vai tentar a união. E quando a gente falou o Biblecast 98, nós deixamos claro que seria difícil ter essa união, mas que é isso que a gente tem que buscar. Sim. Porque isso é que é a igreja, porque é isso que vai fazer Deus estar presente nela. Só que hoje a gente quer falar aqui sobre uma dessas pedras de tropeço, que eu reputo ser a maior que existe hoje em dia, João. Eu concordo com, contigo. Porque esta pedra de tropeço é tão grande... Que ela é capaz de estabelecer uma nova cultura. Um novo jeito de fazer igreja que não é de Cristo, né? Isso. Embora pareça ser. E, que não é. Que não é o que a gente queria também. Que a gente quer. Pode até ser o que a gente aceita, mas não é o que a gente quer. Por exemplo, a gente está aqui em 2013... A igreja... não só vou citar a igreja Adventista aqui, porque ela tem já muitos anos de existência, mas outras igrejas também, elas também têm é, o seu tempo de duração, e pode ser que o que essas igrejas estão vivendo hoje, em termos de cultura, o que as pessoas creem, o que os irmãos falam, as teologias que eles pensam ser comuns entre eles... Sejam fruto dessa pedra de topeço Da tirania dos Gremlins Ou seja, um desvio Um desvio, exatamente Pode ser que a gente esteja seguindo um desvio E chamando esse desvio de verdade Exatamente chamando... É isso que você tá falando, Júlio? É isso que eu tô falando, Júlio Mas você, a gente já começou com tudo, né? É de... Porque já, já começamos nesse espírito, já né? Você tá dizendo que. Eu... Não, o que você tá dizendo é o seguinte: tô eu colocando minha roupa, farda de ir pra igreja, no sábado pela manhã, farda. no domingo pela manhã, certo. dependendo da igreja que você vai. Uhum. E você tá me dizendo que pode ser que tudo aquilo que eu faço lá, que eu creio, que eu acredito, é um desvio? Não, tudo aquilo não. Algumas coisas podem. Vou dar um exemplo assim. Sabe? É, é, normalmente você não consegue identificar essas coisas porque elas estão todas no âmbito do senso comum, porque elas fazem parte da cultura. Então vou dar um exemplo aqui na cultura brasileira. Hum. Certas coisas são comuns a nós. Aí você chega fora do Brasil e é a mesma coisa que a gente faz aqui que é comum, que a gente falaria assim, não, mas isso é óbvio. Lá o pessoal fala assim, oi, Hã? como assim? Ok, tô entendendo. Entendeu? Entendi. Eu queria muito exemplo. Eu queria muito exemplo. <risos> Nós somos pessoas viajadas, Diego A gente devia ter o um exemplo do Ai, ah, é verdade Nós somos viajados Por exemplo, é o seguinte, Diego Sabe quando eu estive na Inglaterra? Hum. Tudo pra falar isso, né? É Cara, eu fui chamado no almoço lá, cara Que o senhor lá tava fazendo 80 anos hum. Da igreja Certo. E aí era um almoço, né? Uhum. E eu fui lá no almoço e eu peguei lá a comida, né? Todo feliz e contente. Comia a comida. Primeira coisa é que não podia pegar tudo, né? Você tinha que escolher. Era isso ou isso? Tudo bem. Ah, é? Não podia? Catar tudo e botar no prato? Não, não, era. Você quer peixe ou carne? Era assim. Mas, mas, ah, alguém perguntava pra você. Perguntava. De peixe ali. ou carne? Isso, é. <risos> <risos> eu já pensei, caramba, queria tudo, né? Por que, que eu queria tudo? Porque eu nunca comi lá, né? É. Eu sabia o gosto de tudo, né? É. Então, tudo bem. que escolhi lá, etc. E comi, cara. No Brasil, cara, quando você come na casa das pessoas, você não pode comer uma vez só. Não. O que, que acontece quando você come uma vez só aqui no Brasil? Cara? Parece que você não gostou da comida. É, então, se você não gostou mesmo, é melhor pegar pouco na primeira viagem, certo? Certo. Porque você vai ter que dar uma repetidinha. Exatamente. Se você não repete, você está claramente dizendo que você não gostou. Fiz, certo? fiz isso esses dias
1: então, tá <risos> vendo? Né?
0: Peguei um pouquinho, fui lá peguei mais um pouquinho. Ó, oh, tô pegando de novo, hein, gente? Claro, oh. claro, claro. Assim é o Brasil, cara. E lá vai um brasileiro na Inglaterra. Vai. Assim que eu acabei de comer, o que, que eu fui fazer? Hum. Pegar mais, né? Lógico. Pra mostrar para o universo. Agora você foi pegar a carne, que você pegou o peixe da primeira vez. Foi, exatamente. <risos> falei, não tem problema, na volta eu pego outro. dia <risos> quando eu me dirigia para pegar mais, as pessoas começaram a sorrir. Hum. E falaram assim, nossa pastor gostou mesmo, hein? <risos> é. Eu notei que era só eu que tava indo pegar mais. Né? Uhum. Que era só eu. Era só você? Aí eu tive que conversar com o meu intérprete, né? Uhum. Pastor Sidney. Uhum. Falei, qual é que é? Ele falou, meu, é o seguinte, cara. Aqui comer um cara. <risos> pegar mais é porque você é exagerado. Nossa, cara. Eu falei, ah, tá. Pode, por favor, explicar para toda essa multidão que no Brasil é diferente? Então é isso, né? <risos> Entendi, é isso aí. Então você às vezes está tão na sua cultura que o óbvio, que o, que o normal, o natural é uma coisa. E pode ser que essa cultura, esse óbvio de dentro da igreja não seja a coisa que Cristo queria ensinar pelo senso comum que foi se desenvolvendo entre nós. E uma das coisas que causa esse desenvolvimento do senso comum é esta pedra chamada gremlin Vamos a uma definição de termos, Diego, que há muita gente chegando agora. É verdade. Um gremlin é um personagem do cinema, Diego. Isso. De filmes dos anos 80, 90, sei lá. Exato. 80, né? 80. 80. Então era uma criaturinha toda fofa, linda e bonitinha, uhum. que se você fizesse algumas coisas com essa criaturinha, ela começava a se multiplicar em monstros terríveis. Isso. Então você não podia alimentá-lo depois da meia-noite. Porque aí ele virava um monstro, e se você uhum. jogasse água nele, aí ele multiplicava em milhões. Isso mesmo. Ah, era assim? Era assim. Ok. Então, o que é um Gremlin na igreja? Gremlin na igreja é aquele cara que você olha, assim, como na igreja nós somos todos cristãos, nós nos olhamos e nos vemos fofinhos. Isso. Aquela pessoa que é líder da igreja, que, tá, que, que, é, que é o líder, né? É um líder. Um líder lá, uhum. que você olha e fala assim, que homem consagrado. Isso. Que homem, ou que mulher de Deus. Essa pessoa estará no céu, porque ela é uma pessoa que eu admiro muito. Isso. Só que você percebe que se você jogar água... <risos> ou alimentar depois da meia-noite... Que seria falar alguma coisa que ela discorda... Isso. Ela vira o seu pior inimigo. E se multiplica contra você. Esses são os Gremlins. Já conhecido dos heróis. E eles são uma pedra de tropeço para a união da igreja. Porque o espírito deles é um espírito de guerra. Um espírito de... Lutar contra, né? É o espírito de tentar impor suas ideias. Isso acaba atrapalhando a união. Só é. que... Ah. E o apóstolo Paulo falou claramente dos gremlins. Falou claramente. E ele não usava essa expressão, claro. Porque claro. ele não viveu na década de 80. Exatamente. Paulo usava a expressão os irmãos fracos. Os... Não, na verdade, na verdade, nem todo irmão fraco é gremlin, segundo Paulo. Ok. Ok. Porque o irmão fraco, o que que é, João? Vamos definir primeiro o irmão fraco aqui, então... Na cabeça de Paulo, né? O irmão fraco é aquele que ainda não cresceu na compreensão da fé. Ele ainda é menino. Ele é novo na fé. Novo na fé. Então ele não é um Grimlin assim, que nem os atuais. Isso, que nem esse que a gente tá falando aí, que causam problemas, que já estão na liderança, etc... Ele pode virar. Exatamente. No entanto... Porque não molhou, ele é Grimm sem molhar. Não, no entanto, ele não cresceu ainda, Júlio. Ele ainda não cresceu. Se passar muitos anos e esse menino ficar na igreja por muitos anos, menino, ah, em algum tá. momento ele vai ser líder, etc. Em algum momento ele vai começar a falar na igreja Mesmo que não seja líder E se ele não cresceu, se ele ainda é menino, o que acontece? É o um menino falando E aí ele vira um grimly E nós estamos falando de menino na fé Menino na fé Então para Paulo, os fracos eram pessoas assim novos na fé uhum. E ele fica absurdado com pessoas que já estavam há 30 anos na igreja No caso dele não tinha ninguém há 30 anos na igreja Mas eu estou, entendeu? Sim Anacronizando. Perfeito. Né? Então, gente que já estava muito tempo na igreja, mas ainda continuava menino. Exato. Que é o que ele fala lá em Hebreus 5. Fala assim: não é possível que eu tenha que dar leite para vocês ainda, não é? É. Não é possível que eu tenha que dar leite. Ele fala. Mas era eu estar dando um alimento sólido para vocês, mas vocês não crescem. Fala em Efésios 4 também: vocês não são meninos, ficam sendo levados por qualquer vento de doutrina. Isso. Então, o, é, o, o fraco na fé é a pessoa que chegou agora na igreja, mas ele espera que quem chegou agora se desenvolva. Sim. Ele vira Grimlin porque passa os anos e ele não se desenvolve. Exatamente. E é assim com nossos Grimlins também. E sabe quem não desenvolve, Júnior? Que existe um ciclo vicioso que interpreta mal um texto, uma teologia da Bíblia. Opa! Como é que é isso aí? Jesus falou assim, ó. Quem escandalizar um desses pequeninos, melhor jogar, se jogar da ponte. Pequeninos são os candidatos a gremlins, né? Isso, são os, os novos, né, na fé é, Os é pequeninos, isso. os que estão abaixo da compreensão sua Sim, estão abaixo da compreensão Quem tá acima da compreensão e que causar um problema para quem tá em, abaixo Um problema de salvação, Júnior, detalhe importante Aham uh -huh. Melhor se jogar da ponte de Jesus, né? Se joga no rio com a pedra no pescoço. E aí a gente pega isso e junta isso com 1 Coríntios 8, que Paulo fala que é o fraco, você tem que cuidar do fraco, do irmão mais fraco. E se preciso for para não escandalizar ele, ele não perder a salvação dele. Se preciso for, você tem que abrir mão daquilo que você sabe que é certo, mas você vai abrir mão só pra não escandalizar aquele lá. Vide, Biblecast, Joias ou Pedras de Moinho. Exatamente. Pra você entender bem o que a gente vai falar agora, você tem que ouvir o Biblecast Pedras ou Joias de Moinho, número 8. Como é que é o nome do Biblecast? Como é que é o nome? Joias ou Pedras de Moinho. Ok. Por quê? Depois você quebra o copo lá. Eu falei errado? Não foi. <risos> <risos> ok. Então, é, para você não entender que a gente estava pendendo só para um lado lá, você vai ver que para cá a gente vai pender agora para o outro e buscar o equilíbrio. Ah, entendi. Diego. Quer dizer que para lá, no Joias ou Pedra de Munho, a gente foi para um lado, agora ele está indo para o outro. Isso. Ok, sendo que esse Bubblecast é uma continuação, uma continuação assim, livre, não é uma série, né? É, livre. Uma continuação livre do 98. Exatamente. Para chamar o 100. E aí, Júlio, da onde vem esse ciclo vicioso? O ciclo vicioso é o seguinte, então a gente pega esse texto de Jesus e de Paulo e fala assim, ah, então eu não posso escandalizar o meu irmão mais fraco. E aí eu fico evitando escandalizar o meu irmão mais fraco, não dizendo pra ele o que ele tem que ouvir a respeito da fé e da salvação. A gente simplesmente deixa ele acreditar no que ele tá acreditando. Isso, a gente deixa ele acreditar no que ele tá acreditando pra evitar conflito e pra evitar que haja um escândalo dele. Então vai que ele não entende direito o negócio e pega mal com a igreja e resolve sair da igreja, entendeu? Entendi. Então é uma coisa que a gente tá fazendo é que ele acha que é errado. O irmão mais fraco você fala, né? Isso, é. Ele é. acha que é errado. Ele acha que é errado. Então eu paro de fazer porque ele acha que é errado, certo? Certo. Essa preocupação tá certa. O que tá errado é o que a gente tá fazendo desta preocupação. Porque ao fazer com que não se dê alimento sólido para o irmão mais fraco, o tempo passa e ele não cresce. E Eu aí tô entendendo. ele se torna um gremlin. E aí viram tantos Gremlins na igreja Que a igreja inteira vira uma igreja de gremlins, cara Cara, eu tô entendendo, quer dizer, é o seguinte O irmão tá achando que não pode acontecer alguma coisa ali uhum, Né? Isso Só que isso não tá na Bíblia não É tá. ele que acha ele que acha, exatamente Aí o que, que a gente faz? A gente fala, não pode escandalizar o irmão Isso Vamos é. tirar isso Não fala é, disso isso. Não faz isso que ele tá dizendo que não pode fazer É Aí a gente simplesmente não faz, né? É E ele vai dizer assim Eu tinha razão É Viu? Viu? Falei e parou. Exatamente. Falei e parou. Aí o que acontece? Se que torna acontece? a ditadura, a tirania dos gremlins, cara. Eles passam a mandar na igreja. O mais e... fraco passa a mandar na igreja. Então a igreja, ela se nivela pelo nível mais baixo. Exatamente. Então tudo que vai acontecendo na igreja é ditado por aqueles que não têm conhecimento adulto fé. de fé. Exato. exato E quem tem, não força porque fica com dó do cara, porque acha que o evangelho tá dizendo que é pra fazer assim mesmo. Só que que Deus, Jesus não está querendo que a sua igreja seja nivelada por baixo, que ela seja dominada pelo mais fraco. Essa não é a intenção de Cristo com a sua igreja. Então a gente tem que começar a equilibrar esse, esse pensamento. E eu vou... Já vou, eu vou dizer mais uma coisa aqui. Posso falar? Pode. Que agora você já entrou nesse negócio aí, eu vou falar, cara. Por exemplo, ó, um dos sintomas de grimilismo é que o Grimlismo não aceita nada que é diferente daquilo que ele já acredita. Certo. Porque a gente largou ele lá há 40 anos Acreditando na mesma coisa E ninguém avisou pra ele que não era assim é Agora pra tirar essa cabeça dele Exatamente Então, geralmente esse Grimlin Ele gosta de sermões duros, entendeu? Uhum. Que fala contra contra, Que fica falando duro, não, duro. duro Duro, da década de 40 Você não pode andar com essa roupa Você não pode comer essa comida Você não pode fazer isso, entendeu? Uhum. Por que, que ele gosta desse sermão? Porque ele faz essas coisas Isso Diego, se a gente pregar só aquilo que as pessoas já fazem, o que que a gente tá fazendo? A gente tá alimentando o orgulho delas. Uhum. Porque elas estão dizendo assim: "Eu estou certo. É eu já sei. Mas... Eu sempre fiz isso." Isso. Viu você que não faz. E por exemplo, se eu chegar numa igreja adventista e ficar falando só de, de guardar o de, sábado? De guardar o sábado que não é para comer carne de porco? O que que vai acontecer com os adventistas? Vão falar: "Opa, eu falei, é assim mesmo Eu sabia E além dele ficar orgulhoso de já fazer isso Ele começa a se achar melhor do que quem não faz Ele começa a contar os anos que ele faz isso né? 20 anos é, que ele, ele olha pra quem é de outra igreja E começa a falar assim, ó, você não vai pro céu porque você não faz isso uhum. Aí ele vira um gribling. Isso. Só que ninguém fala pra ele crescer na fé, cara Olha que coisa Aquele Bebocast que a gente fez, Pra Que 2011, que a gente fala sobre mudança da necessidade constante de mudar, é exatamente isso, é pra crescer. Só que a gente que não muda não cresce. E aí ele fica menino sempre, até virar Gremlin, Até virar aquele bichinho fofinho que... Vira um monstrinho. E aí o problema, Júnior, dessa situação é que eles começam a ditar as regras. E tem Vou várias um igrejas no Brasil onde quem manda, quem dita as regras é o irmão mais fraco. E aí, Júnior, deixa eu te dizer uma coisa. É complicado fazer esse equilíbrio porque todo equilíbrio é complicado para o ser humano. Todo ponto de equilíbrio é um ponto complexo. Vou te explicar por quê, olha só. Imagina que você está dentro de um, de um ônibus cheio de gente e você está cuidando do ônibus. Você é o líder do ônibus. Imagina, Júnior, que você está cuidando de uma excursão dentro do ônibus cheio de gente. 40 pessoas. Aí você okay. coloca um DVD. Aí o DVD está tocando, só que o DVD está muito alto. Aí você pergunta assim, gente, está alto? E todo mundo fala assim, está alto, está alto, está alto. Aí você abaixa o volume. Só que aí você abaixa demais. Aí você pergunta assim, gente, e agora, tá baixo? Tá baixo, tá baixo. Todo mundo, se todo mundo falar que tá baixo, é porque tá baixo mesmo. Uhum. Quando você botar no ponto certo, uma parte do ônibus vai dizer assim, tá baixo, a outra vai dizer, tá alto. Esse é o ponto de equilíbrio. Hmm, porque quem tá alto tá sentando mais perto? Não, porque tem gente na esquerda e tem gente na... Porque é difícil, é complexo. O ponto de equilíbrio, ele sempre é complexo. O exagero é fácil de ver. Todo mundo concorda quando tá alto, todo mundo concorda quando tá baixo. Quando tá certinho, aí uns concordam, outros não. Ah, entendi, claro. Claro, entendi. Entendeu? Diego, até achei um exemplo aqui que dá pra falar. Ah. Como é que a gente acha o equilíbrio, Diego, na igreja, quando a igreja tem ar-condicionado? Não, mas é a mesma coisa. Eu só fiz com som. É, então. Mas <risos> então Você pode fazer com ar-condicionado também. É a mesma coisa. O ponto né? certo do ar-condicionado é quando tem gente que gosta e tem gente que não gosta. É o ponto certo. O que eu quero dizer com isso, Júnior, é que pra você administrar a ideia de que você não pode escandalizar alguém e, ao mesmo tempo, você não pode Deixar de fazer essa pessoa crescer É complicado Não vai ser entendi. simples Esse Babocast eu quero dizer pra você que não vai ser um Babocast simples De preto no branco Porque a vida não é preto no branco, meu amigo Não é? Ouvi, entendi É. Então você tem que entender que sim Você tem uma preocupação de não escandalizar Mas você já vai entender aqui que essa preocupação Tem limite Que ela, você precisa cuidar Pra fazer maturar o membro que é menino O membro que é novo, o membro que é jovem E não permitir que eles se tornem maioria Que eles se tornem a cultura Que eles passem a mandar na igreja Já entendi Diego Então olha só, o que a gente está dizendo É o seguinte, precisamos de união Na igreja, só que tem uma coisa que está Travando a união, uhum. são Os Gremlins. Uhum. por quê? Porque os Gremlins, na verdade, são Os irmãos fracos de Paulo uhum. E o que são os irmãos fracos de Paulo? São pessoas que têm costumes arraigados, diferentes, não é? Uhum. Por exemplo, na época de Paulo, havia muitos ídolos. Então as pessoas estavam familiarizadas com o querido. Então ela vinha para o cristianismo ainda trazendo resquícios daquela idolatria dela. Isso. Certo? Você pega uma pessoa que foi roqueira, por exemplo, tocou em uma banda, quando ela vem para a igreja, ela não quer saber de guitarra. Né, ela mesmo? fala contra o rock. Contra é, tudo porque... que pareça rock dentro da igreja. Porque ela esteve no mundo do rock... E como o mundo rock era um mundo que ela não quer ter lembrança Quando ela vê alguma coisa na igreja que lembra ela disso Ela já começa a fazer acusação É isso mesmo Mas ela tá fazendo isso porque é um problema pessoal dela Não é um problema de fé É um problema da fé dela Nossa, vou ter que ler Vai Romanos 14, verso 14, Igual olha o que que diz aqui Lê. Eu sei e estou persuadido, é Paulo que tá falando, tá? Uhum. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura. Paulo está falando de algumas coisas aqui, né? Uhum. Salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Então, Paulo está dizendo aqui: o problema aqui não é um problema da fé cristã, é o problema da fé da pessoa. Isso. Então, várias coisas não é um problema da fé cristã. É um problema da fé da pessoa Exato. Porque a pessoa chegou na igreja Ela traz um jeito de viver né? Um costume uhum. Ela traz sua própria fé e ela acha que algumas coisas são certas E que outras são erradas E quando ela olhar pra igreja Primeiro, ela acha que todo cristão é bom Tem essas coisas, né? Sim Que eles não podem fazer coisa errada Ela vem com essas coisas Preconceitos É O que que Paulo tá dizendo? Paulo tá dizendo que ela é fraca Ela precisa crescer Que o problema tá mais. na fé dela E não na fé em geral É, mas ela acha que o problema é da fé em geral Ela falou onde já se viu um cristão me tratar desse jeito? Uhum. Ela acha que é um problema do cristianismo mas o problema é da visão que ela tem das coisas Isso, é o que ela espera da igreja Que tá sendo problema, e não Isso. o que a igreja é porque a igreja é um lugar onde está acumulado um monte de pecador junto. É, então é isso que o Paulo está dizendo, que Ela... alguma coisa é impuro para aquele que considera assim. Isso, então o cara entra... Nesses casos, nesses casos aqui que a gente está citando. O cara entra na igreja pensando que ele já está no paraíso, é ele que está com problema. Isso, não é a igreja que está com problema. É ele que não entendeu que a igreja não é o paraíso. Então, só dando uns exemplos aqui do rock da igreja, só para você entender que o Gremlin o problema está nele, na fé dele, porque a fé dele é uma fé pequena. O segundo problema, Júnior, Ju... É que se alguém na igreja favorece essa pessoa No sentido de deixa de fazer alguma coisa para que ela não seja escandalizada Não é porque ela tá certa Mas é porque ela é fraca que se faz isso Então há um reconhecimento de fraqueza Toda vez que eu faço sacrifício por alguém Fraqueza daquela pessoa eu não posso permitir também que esta pessoa dite as regras da igreja. Porque ela é fraca, ela não está certa. Ela é fraca. Diego, você foi profundo. O Paulo também fala ali em Coríntios, no capítulo 12, 1 Coríntios 12, quando ele fala lá dos, dos, dos membros do corpo, uhum. que é a igreja, não é? Isso. Cada dom, é um, é um, é um, ele faz uma comparação entre os dons e os membros do corpo, não é? Isso. No capítulo 12 de 1 Coríntios, ali ele está dizendo, no, capítulo, no versículo 22, 23, o seguinte... 1 Coríntios 12, 22 e 23. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Percebeu que aqui ele está falando deixa esse povo, entendeu? Uhum. Não é para mandar embora também essa pessoa. Agora o 23 é assim. E os que nos parecem menos dignos no corpo a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres, não tem necessidade disso. Contudo, Deus condenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. O engraçado é que aqui fala de membros do corpo menos decorosos, não é? Isso. O que a gente faz com membros do corpo? Eles, eles, eles têm honra, esses membros do corpo menos decorosos, não é? Uhum. Por exemplo, as partes íntimas de uma pessoa, o que, que a gente faz com elas? A gente tampa. Tampa. Ela não, não mostra, né? Não. Mas a gente dá honra pra ele. É, ninguém. Sabe? São partes necessárias do corpo. Sim. Então, na sua ilustração, Paulo comparando o corpo humano com a igreja, ele tá dizendo que algumas pessoas têm que ficar escondidas disso. É verdade. Não é pra mostrar. Uhum. <risos> E o, que, e o que a gente faz? Faz parte gente, do corpo também. Faz parte do corpo. Tem não tá sua excluindo importância do corpo. no corpo. Tem isso importância do corpo. Mas não é para ficar aparente. Não é pra ficar lá na frente uhum. Não é pra liderar uhum. E Diego, e acontece exatamente o contrário Exatamente o contrário Aquele que é mais duro, a gente acha que é mais consagrado E às vezes pode ser, não é? Você uhum. tem que vir específico com a gente aqui viu? De, de, é verdade Você tem que vir específico Porque esse tema é muito perigoso Você tem que ser herói já há algum tempo pra entender o que a gente tá falando É verdade Entendeu? Mas é para entender que a gente tá falando alguma coisa diferente, tá? Se você achar que a gente tá falando do que é o senso comum na igreja, você não tá entendendo o que a gente tá falando. Isso, a gente tá falando daquilo que é errado. Daquilo que dá para perceber que tá dando um problema aí. Mas aí tem aquele irmão... De... Nós estamos indo contra o status quo. Isso. Aí tem aquele irmão que já tá na igreja há muito tempo, e o que ele fala... Ninguém leva em consideração mais Mas ele continua no cargo Porque você não quer tirar ele Eu não tô mandando tirar Entendeu? Não, não, eu, não. Só diz... eu... eu só tô dizendo eu... é, A gente não tá mandando tirar ninguém de cargo Eu, tô, eu só... tô Você tá? Eu tô Se esse cara é fraco E ele vai atrapalhar não é... Ele tá no lugar errado eu entendi Eu entendi o que você tá falando entendeu? Ou seja Tem membro, cara Que não é pra aparecer E pronto, acabou É isso, né? É isso porque senão atrapalha a salvação de outras pessoas. Exatamente. Pronto, ele falando. E ele atrapalha o reino de Deus. Não dá pra pessoa entender o que é cristianismo, porque esse cara não faz o cristianismo acontecer. Você vê como é que é difícil falar disso, Diego? A gente não consegue, não sai da nossa boca, né? É difícil. É difícil, a gente não consegue, cara. Mas pra Paulo, Júnior, uma coisa ficou clara pra mim quando a gente estudou isso, é que o legalista é o mais fraco. O legalista é o mais fraco. Pra Paulo, o legalista é o mais fraco Porque ele entende que rigor é igual a força espiritual Cara, ele, olha aí Ele faz a, a ligação assim, ó Rigor nas normas é força espiritual E é isso, Júnior? Não, 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 de jeito nenhum <risos> É isso que é força espiritual, cara? Sabe o que acontece? Como o cara pensa que rigor É que é força espiritual, ele menospreza a graça, cara que ela não é suficiente mais. A graça não resolve. Você tem que ser rigoroso. Não entendi. Isso, isso mata todo o espírito da graça. O legalista ele não tem espírito da graça por isso. Porque ele, crê, ele não crê na salvação pela graça. Ele crê na salvação pelo rigor. E aí ele pensa que satisfaz a Deus é, artificialmente com um compromisso que é, força ele mesmo a cumprir uma lista sempre crescente de exigências. Ok. Aí tem aquele que é vegetariano, né? É, eles vão... A lista nunca acaba, Júnior. Você vai... É assim, ó. Olha como é que vive esse cara. Todo sermão que ele ouve, ele adiciona alguma coisa na lista. Ele fica ouvindo o sermão falando assim o que, que eu tenho que aprender a fazer que eu não faço ainda? E aí ele vive 30 anos e a lista fica enorme, cara. De coisa que ele tem que fazer. Tem que fazer, isso, tem, que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E aí fica pior, porque ele tenta conformar todos os outros com o seu próprio padrão. Opa, se eu tô entendendo isso, se eu tenho que fazer isso aqui, você também tem que fazer, cara. Toma minha lista pra você. E o que a igreja tá fazendo é seguindo a lista dele. É. E aí a gente tá pegando... Toda a comunidade de crente... A juventude... Que não aguenta mais... Por que, que não aguenta mais? Porque a gente rebaixou o cristianismo... Para isso... Para isso... Para esse grupo que tá ditando o comando aí... E Júlio... E quando não dá certo... Porque muita gente... Muitos, muitos desses caras... Não conseguem converter a igreja inteira... Para o seu pensamento... Para sua lista de coisas... Aí, qual que é o efeito colateral? Ele vira um cara amargo Que nunca tem confiança na sua própria salvação E só fica criticando os outros Ele não crê que ele vai ser salvo Ele passa um inferno na vida dele aqui na Terra Porque ele diz que crê em Jesus Mas ele não crê que ele vai ser salvo Aí isso gera uma amargura nesse cara E aí tudo ele critica Ele só fica olhando pra vida dos outros e É um ciclo vicioso do Grimmelismo Cara. Olha Paulo falando aqui, Diego. Romanos 14, verso 15. Se por causa da comida, aqui ele está citando um exemplo, né? Uhum. De gente que fala, não, eu não como isso, eu sou melhor. Uhum. Tem também, né? Tem. Se por causa da comida, o teu irmão se entristece e já não andais segundo o amor fraternal. Olha só. Se a sua pregação causa tristeza, Paulo uhum. falou, você não está no amor fraternal mais. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Por causa da tua ideia. Uhum. Esse aqui é o ponto-chave, hein, Diego? É. Até onde a gente vai para não escandalizar.
1: Uhum.
0: Ó, por causa da tua comida, ou por causa da tua ideia, seja lá qual for, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Oh, Diego. Que... A igreja devia ser é um lugar de alegria, cara. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Júnior, quando ele fala assim, ó, não é comida nem bebida, ele não tá falando diretamente. Será que mais ninguém tá entendendo isso? Porque ele não está falando diretamente de usos e costumes, pelo contrário. Ele não, tá... ele está falando de mais coisas. Ele está falando assim, ó, a igreja não é usos e costumes. A igreja é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Meu Deus, a gente reduz a igreja a usos e costumes. A gente reduz a isso, cara. A gente não. Os gremlins que estão ditando as regras. E a gente vai no embalo, cara. E a gente vai no embalo. Olha só, cara, e tem um Esse verso 18 aqui, ó Aquele que deste modo serve a Cristo Aquele que deste modo serve... Que modo? Com alegria, paz, no Espírito Santo, né? Uhum. Aquele que deste modo serve a Cristo É agradável a Deus e é aprovado pelos homens uhum. As pessoas gostam de ficar perto do verdadeiro cristão Não é isso que eu tenho visto ultimamente na TV, Diego uhum. Quando se fala de cristão E não é isso que eu tenho visto em vários lugares, cara As pessoas não gostam dos cristãos cara. Não, não gostam e, e Paulo tá dizendo que se não gosta Você devia rever aí a sua atitude, cara Tá vendo aí? Olha só, verso 20 fala assim, ó, não destruas a obra de Deus por causa da tua comida. Não destruas a obra de Deus por causa da tua comida. Caramba, hein? Romanos 14, verso 20. Não destruas a obra de Deus por causa das tuas ideias. Ô Diego, você tem algum exemplo aí que me mostra que Cristo às vezes escandalizou alguém? É... Tem vários. Vários? Nossa, comecei a lembrar.
1: Por porque exemplo, quando a gente
0: fala assim que não é pra escandalizar, até onde vai? Não é isso que a gente tá tratando isso? É, até... É, é, é assim, ó. Porque Jesus escandalizou. Isso é fato. Tem vários textos. Vou dar, por exemplo, João 6. Ah, João só é que ele falou que era pra comer a carne e beber do sangue dele. Aí todo mundo falou que é absurdo o que ele tá falando. Aí ele falou, se assim, vocês acham que é um absurdo, por favor, fica à vontade aí. E o povo foi embora, cara. Aí o povo foi embora, ele vira pros discípulos e os discípulos vão embora também. Ah, quer dizer que Cristo falou assim, ah, desculpa, Aí eles falaram melhorar. que duro é esse discurso. É. é ele, Jesus não falou assim, não, peraí, gente, entendendo? errado. Peraí que eu vou explicar carne e o sangue que que é. Vamos ver. Deixa eu explicar. Como é que isso é isso? Né? Escandalizei vocês. Vocês vão sair da igreja agora. Isso. Ah, meu Deus. Que que... Não sai da igreja não. Foi assim que eles fez, cara? Não foi, cara. Quer ver outra eu... cena mais nervosa? É. João 9 lá, quando ele cospe no chão lá e faz o barrinho na boca. Nossa, aquilo escandalizou o mundo inteiro. Cuspir no chão era pecado pro fariseu. No sábado. Não podia. Pro judeu, não podia cuspir no chão no sábado que era regar a terra. E nem fazer Fazer lodinho, porque é trabalho. Nossa. Aí ele cospe no chão, faz lodinho, cura o cara. Ele faz de prop... Ele podia ter falado assim: abre teu olho. Ele podia, veja. ele fez em outras ocasiões. Ele fez em outras, veja. Por exemplo, o cego Bartimeu, ele cura de outro jeito. Isso. Mas não, ele vai e faz lodinho, cospe no chão, porque ele tá literalmente quebrando o paradigma da época, escandalizando os fariseus. Se você ler o capítulo 10, você vai ver que o tempo todo os fariseus ficam se perguntando: só isso. Ele cuspiu no chão mesmo, mas ele cuspiu no chão? Mas vem cá. Fala pra mim de novo. Ele cuspiu no chão? O que, que ele tava fazendo? Ele não queria que os irmãos fracos continuassem fracos. Ah, Lucas 14, cara. Ele chega pra comer na casa do... do... Dos mais importantes fariseus lá da época uhum. E aí, em vez dele pegar Aproveitar que ele foi convidado Tá ali na casa do convidado, né Comer ali, e tratar de assuntos Que lhe sejam ligados Alguma coisa que ele queira falar, não Ele pega um hidrópico e fala, vem cá, você é hidrópico Que não devia estar aqui, eu penetra, vem cá, entra aqui no meio E aí, gente, pode ou não pode curar no sábado? Diz pra mim <risos> Cara, ele cria polêmica Cara, cria Ele cria polêmica, ele chama a polêmica porque ele quer ensinar pra esses caras que não entendem o que é religião, o que é a religião de verdade. Então tem um limite de não escandalizar, cara. Porque Cristo escandalizou. O tempo todo. O próprio Paulo fala assim, eu prego Cristo crucificado, isso é escândalo para os gentios. É verdade. Para o judeu e para o gentio. É verdade, porque como é que você vai explicar pra um judeu, ou pra, pra um gentio, em primeiro lugar, que o cara que morreu na cruz, que era a pior morte da época, que era pros, pros miseráveis... Que era pros bandidos da pior estirpe. O pior das mortes que tinha, cara, era morrer na cruz, cara. Como é que você explica que Deus estava ali? Era Deus. Sabe aquele cara ali que morreu naquela cruz daquele jeito? Era Deus. Cara, escândalo. <risos> Aí você fala isso pro judeu, cara. Que sabe de qual aquele texto que dizia que maldito aquele que é. pendurado pô, no madeiro. Pendurado no madeiro, cara. Diego, quer dizer que tem uma hora que a gente vai escandalizar. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas aí tem que ver o princípio, né? Uhum. Não é o escândalo pelo escândalo. Não é o escândalo. Ah, eu tô certo, certo e pronto, acabou. Pra ser rebelde. Porque a minha, a minha ideia tá certa, então eu vou até o fim com a minha ideia. É, vocês que não entendem, vocês que se explodam. Aí a gente vai criar os Grimmins dos Grimble, né? Aí pronto, é. Aí vira outro <risos> grupo de Grimmins. É. <risos> o que a gente tem que buscar é a paz e a alegria, cara. Tanta para o Deus que amou. Olha só, um dia na minha igreja Estavam discutindo na Escola Sabatina E olha só o que alguém discutiu Alguém disse que as pessoas não iriam para a igreja Porque a gente cristão usa bermuda
1: hum.
0: Aí eu falei, qual é a solução Que vamos ter aqui então hum. Aí falou, a gente devia parar de usar bermuda hum. Eu falei olha que engraçado <risos> Então quem que tá mandando agora na igreja? Quem que eu tô seguindo? Tô seguindo o que as outras pessoas estão achando que deve se fazer, né? É. Mas as outras pessoas não estão estudando a Bíblia, não estão fazendo nada. É a gente que tá com a Bíblia na mão e tem que seguir o que os outros estão falando. Aí eu falei, ah, tá bom, então tá bom. Gostei da ideia. Vamos parar de usar Bermuda? Vou usar Bermuda que eu tô falando? É em todos os lugares, né? na praia, tá, Diego? Uhum. Só para lembrar. Ok. Você mora não, na praia esqueci. Só pra lembrar é. Então tá bom, então vamos parar de usar bermuda Mas eu acho que não vai ser suficiente, não Eu acho que pra agradar as pessoas de fora mesmo Que é o que a gente quer fazer, né uhum. Já que eles estão escandalizados Com a gente usar bermuda Eu sugiro que a gente mude o culto do sábado pro domingo Que é melhor pra eles, porque eles trabalham Vai encher mais Vamos fazer domingo de manhã E vamos terminar com um churrasquinho aqui de carne de porco né? Um pernil assado aqui Porque isso eles vão adorar é. Eles vão gostar, isso aí vão fazer é. De calça comprida, hein? A gente vem de calça comprida, culto no domingo e termina todo domingo com churrasquinho de carne de porco. Aí fala, mas não, pastor? Eu falei, ah, caramba, vocês estão dizendo que tem que agradar quem tá lá fora?
1: Uhum.
0: Então, até onde a gente vai para não escandalizar? Entendeu? Sim. E aqui em Romanos 14, eu descubro, Diego, até onde a gente pode ir. Quando a salvação de alguém está em jogo, esse é o limite. Esse é o limite. Quando o reino de Deus está em jogo, esse é o limite. É, falou, o que Paulo falou aqui, ó. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Eu não posso permitir que a obra de Deus, que o reino, Seja, comida ali é uma ideia que ele cita, né? Exatamente. Seja mal representado pelas ideias do irmão mais fraco. Só um detalhe importante. Nossa fonte. Nossa fonte é o, o artigo que saiu na revista Ministry, nos Estados Unidos, em novembro do ano passado. O um artigo de Lawrence Seibold, intitulado A Tirania do Irmão Mais Fraco. E uma, uma frase importante, Júnior, que eu quero destacar, que eu vi aqui nesse artigo, é que ele diz assim, ó, o irmão mais fraco não é um cara que tem opinião forte. A gente confunde as coisas. Júnior, essa frase, o fraco não é quem tem opinião forte, é muito importante, porque a gente acha que um, é, o fraco é uma coisa, o fraco é o irmãozinho. Quando o Paulo fala do fraco, é o novo na fé, cara. Aquele... É aquele que você não tem que escandalizar, tomar cuidado, é o novo na fé, não é aquele cara que fica discutindo, que fica brigando com os outros, que levanta a mão na Assembleia, na Comissão. Aquele cara que traz texto bíblico pra provar suas ideias... Que vai procurar em Ellen White... Que fica discutindo... Esse cara não é irmão fraco... Véio. No sentido de... O, o novinho que a gente tem que cuidar... Esse cara eu, não é... Nossa, eu tô entendendo o que você tá falando... Tá entendendo? Tô, claro... E, o fraco não tem opinião forte... Se o cara tem opinião forte... Ele é Grimlin... Ah, Deus. mas ele não tá entendendo ainda... Coitado... Ele tá há 30 anos na igreja... E ele ainda não entendeu... Ainda não chegou nessa etapa de fé... Ainda pra compreender... Se esse cara ele tá assim, discutindo e etc, querendo impor a vontade dele, a opinião dele é muito forte, esse cara é um Grimlin. Ele não é um irmão fraquinho. Não confunde as coisas. Cara, tem um texto em título que fala assim, é preciso fazê-los calar. Sim, título, título 1, 11. Aí é, é com o Grimley que estamos tratando, né? Exatamente. Não é com o irmão fraco, porque o irmão fraco, o Paulo, é o pequenininho, né? Isso. É o novo na fé. É. É exatamente. o pequenino, né, de Cristo, né? É o pequenino. É o que sabe menos que eu. E... Então o que, que eu tenho que fazer? Aquele, esse é o de 1 Coríntios 8, tá? Certo. Esse é o de 1 Coríntios 8. Não é o menino na fé que só toma leitinho. Esse é outro. Esse é o Grimley mesmo. Ah tá, ok Ok, ok. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte Que tem um, um, um fraco na fé que não é Gremlin Tem, tem um, tem um fraco na fé que não é Gremlin É o que eu falei também no começo aqui É, é o cara que chegou agora Que ele é novo, etc É por ele que a gente não escandaliza Isso Ainda sen, sendo que a gente não deixa de dizer O que é verdade sobre o reino e sobre a salvação Porque a gente tem que fazer ele crescer então, Tem gente, que crescer Com contato e com amor Com o Espírito Santo, com alegria e paz A gente vai levar a verdade para esse cara O que a gente tá falando é a igreja que não cresce nunca Porque parou no nível Desse cara lá do começo, entendeu? Uhum. Olha só, Diego Um exemplo de Grimilismo mandando sobre nós quando alguém entra na igreja e acha que todo cristão é bonzinho, e a gente não é bonzinho, né? Não é. A gente tem pecado, não tem? Tem. A Bíblia diz não há justo nenhum sequer. Não diz? Diz. O forte já entende isso, não entende? Entende. Mas o irmão fraco não, ele acha que todos são bonzinhos. Isso. Como é que a gente explica? A gente, em vez de mostrar o texto que diz não há justo nenhum sequer, o que a gente faz? A gente quer que toda a multidão de crente não erre nunca, jamais. Aí a gente faz um sermão falando do testemunho. É. Tem que testemunhar na igreja, porque tem gente saindo da igreja por causa da falta de testemunho dos irmãos. Quem está saindo é o fraco, é o escandalizado. Ele deveria crescer. É, entendeu? Não estou dizendo que é para a igreja continuar fazendo coisa errada, mas entendeu? Eu também não. <risos> Eu não tô me dizendo que é, que é isso, que a gente vai nivelar por baixo também, do outro lado, na outra ponta. Não, não a gente não vai... A gente vai lutar para fazer o nosso melhor, mas tem que entender que a igreja sempre vai ser o lugar onde... Tem pecador, cara. As pessoas pecam e precisam de perdão. Isso. Tem não. Então, a gente, é onde a tem que estar. Repedio, alguém sai da igreja depois do batismo, o que, que a gente faz? A gente quer matar quem batizou, quem é. deu estudo bíblico, quem. Uhum. E sim, é simples entender que pessoas que batizam têm o direito de sair, cara.
1: Isso.
0: Entendeu? Uhum. Tem direito de sair. Ou seja, aí a gente fica tentando resolver uma coisa que não tem solução. Por exemplo, nós somos seres humanos pecadores e não adianta a gente aparecer e pintar. Para pessoas que a gente é. Que a gente é alguém infalível. Que é o que a gente está fazendo para todo mundo, cara. Isso. Há anos. E não está dando certo. Não é pôr máscara. É para mudar de verdade. Esse é o é. discurso. É até mais forte. Quando você sobe lá e fica pregando sobre testemunho. Muitas das vezes você só tá falando assim. Ó, Veste uma máscara para ninguém perceber quem tu é de verdade. Mas na verdade como cristãos a gente tem que buscar sermos transformados em essência. E aí a gente vai conseguir mostrar aquilo que Cristo fez a gente ser. Mas isso é uma minoria, cara Porque a igreja é lugar de é presença De gente pecadora E mesmo esse cara que Cristo transformou Ele continua pecador E vai ter hora que ele vai errar E a transformação em essência É aceitar o erro das pessoas cara. A gente só cresce caindo e levantando Assim é o evangelho, não é, caramba? Uhum. A igreja não é um lugar onde eu deveria poder cair, que irmãos iriam me levantar. E agora eu tenho advogado em Cristo. Que vai perdoar o meu pecado. Uhum. Mas não, cai na igreja pra você ver o que acontece com você, cara. Nossa. <risos> e quanto mais alto você subir na igreja, pior será a sua queda, cara. É, cara, quando você cai na igreja, sabe o que eles fazem? Eles queimam o seu CD. É, você será arriscado, cara, o seu nome é apagado, cara. É, parece que tudo aquilo que você fez no tempo que você tava com Deus de verdade, não vale mais. Sabe por quê? Porque a gente tá nivelado no nível lá dos Gremlins. Exatamente. Dos escandalizadinhos, dos fracos. Então, Diego, como a gente tá nivelado por baixo, como é que a gente quer resolver o problema de um irmão que cai? Hum. A gente bane ele da nossa frente, cara. Uhum. Porque a gente não consegue lidar, não consegue entender que pessoas cristãs vez ou outra, cometem equívocos. Isso. E a gente deveria crescer e entender que pessoas que cometem equívocos na igreja são pessoas que serão perdoadas por Deus e por nós também. Mas a gente não quer dar mal testemunho, não é? Como a gente falou no Bobocast anterior, Pedro não queria dar mal testemunho e ele condena o próprio Cristo porque não pagava imposto. É verdade. Não é? Uhum. Ele precisava crescer. E a, gente, e a gente faz isso, Diego. É muito difícil, sabe? Por isso tem gente saindo da igreja, cara. Muito, talvez eu esteja falando aí pra alguém que não aguentou mais, cara. Talvez você tá fora da igreja porque você não aguentou o jeito que trataram você. O fato de você estar tá fora mostra que você não entendeu também algumas coisas. O problema não tá na disciplina eclesiástica, isso a gente já explicou no podcast, né? Não. O não. problema tá na forma como nós tratamos, na cultura que a gente tem, cara. É, é cultural, cara. É cultural. Não é bíblico, não é nada. Não é, não é. É o gremlin é impondo a sua fraqueza sobre todos. É, Júnior. É cultural. Júnior, você já teve luzinha de Natal? Já. Sabe como antigamente era? Não sei se as modernas são assim ainda, mas quando a luzinha de Natal, assim, queima uma... Não acendia mais nada. Não acende mais nenhuma outra, assim? É, é. Antes era assim, aquelas é. vermelhas coloridas. Cara, tu acha que Deus quer que a igreja seja desse jeito? Que quando uma apaga, quando o irmão mais fraco ele apaga a sua luz, todo o resto da igreja ali, naquele canto ali, todinho, fica apagado também por causa dele? Tem gente que acha que é assim, Diego. Tem gente que acha que é assim. É então sim, aí tem que... que cortar, ou você corta ele e faz uma emenda no fio e arranca aquela lâmpada, uhum. né? ou é. você faz isso, ou ninguém pode apagar nunca. Exatamente, cara. Então gente, é o seguinte, nós não devemos escandalizar ninguém, principalmente aqueles que são novos na fé aqueles que estão chegando assim, que ainda não compreenderam algumas coisas, mas tem o espírito humilde ainda de aprendizado, esses você tem que tomar todo o cuidado para você não escandalizá-los no entanto, até o ponto de não vender a fé não vender o reino, não vender a verdade da salvação a salvação tem que estar em primeiro lugar, a salvação das pessoas. Das pessoas, porque se você vender a salvação, se você vender o reino, essa cultura vai se propagar e as pessoas vão se perder dentro da igreja, que é o que tem acontecido, porque a cultura errada está dentro dela. Porque nós não deixamos de ser seguidores de Cristo e passamos a ser seguidores da cultura, daquilo que foi estabelecido, e geralmente é estabelecido pelo irmão Grimlin. Aí nivelamos por baixo. Você tem que ter em mente duas coisas... Três, vai... Primeiro... Esse BibleCast... Você vai ter que unir com o 98... O conhecimento do 98 com esse daqui... Para você entender... O que, que você vai fazer... A partir do BibleCast sem a e 100B... Você vai ouvir o BibleCast 100A e sem 100 b E vai entender qual que vai ser a sua atitude... A partir daí... Juntando 98 com 99... É isso mesmo... Agora, desse tema que a gente está falando aqui... Duas coisas você não pode esquecer... Primeiro... Nós temos que trabalhar para maturar a mente das pessoas para fazê-las crescerem no Evangelho, para elas cada vez mais compreenderem quem é Cristo e o seu reino. A gente não tem que se conformar com as pessoas que não entenderam e deixá-las nessa situação. O Evangelho é um caminho, Jesus Cristo é um caminho, e a gente tem que andar nesse caminho e ajudar as outras pessoas a andar nele também. Então, quando você vê um irmão mais fraco, pense, preciso ajudá-lo em amor, na paz, a levá-lo adiante. É, a terceira coisa, né? <risos> a terceira coisa é que esse irmão mais fraco, ele não pode afetar negativamente a obra de Deus e ou a salvação de outros crentes o irmão mais fraco que atrapalha a salvação de outros crentes ou afeta negativamente a obra de Deus, ele precisa ser, em amor, antagonizado. Antagonizado foi bom. <risos> Gostou do eufemismo? Gostei. <risos> Mas em amor ele precisa entender que a sua ideia não vai prevalecer simplesmente porque ele está gritando, porque ele é um... Ativista, porque a sua opinião é forte Porque ele está reunindo textos esquisitos De Ellen White fora do contexto Não é assim Se esse cara é de opinião forte Você precisa falar a coisa certa Independente do que ele fala E como você é um herói do Babelcast Temos certeza que você entendeu O que a gente falou para você Exatamente Não esperamos estar montando aqui Outro grupo de Gremlins. Mas a gente espera que você tenha entendido Que o princípio bíblico do não escândalo não inclui passividade diante de Gremlins. Só um detalhe, Diego. É. Eu não tô gravando, quero acertar. Eu tô. Ai, graças a Deus. Põe pra gravar aí também. Esqueci de ligar aqui. Vai. É oh. Só um minuto. Oi? É o que, que eu tô falando? É. Eu tô fazendo o Biblecast. Posso fazer? Hum. Eu, quero, eu, quero eu já vou lá, tá bom? Rapidinho. Só um pouquinho. Você fecha ali? Só que você tem que ir pra lá. Eu tô terminando de gravar. É <risos> É bom. Hum. <risos> E aí, tu tem que ir lá com a Eu não quero,
1: mamãe. Chama.
0: Chama a mamãe pra mim. Ok. Quer falar com ela? Chama ela, por favor. Para mamãe, pode chamar. Vou chamar. Chama, chama. Pai!
1: que você não deve falar com ninguém, não?
0: Não? É muito ciúme, cara. Tá bom, mas chama a mamãe lá pra mim. Chama que eu já vou terminar aqui. Chama o chama. Fala, mamãe. Pode chamar. <risos> Todo quem quer brincar comigo. Hoje, no culto, ele leu a Bíblia dizendo que eu não devia sair de casa. <risos> ele falou, deixa eu ler aqui pra você, papai. Não saia. Não deixe de brincar com o João. Tá olha, olha que gremelinhozinho. <risos> o princípio bíblico do não escândalo não inclui passividade Diante de Gremlins É fogo nos Gremlins Fogo <risos>